0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a También Pasa la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez está ocurriendo a vos, a alguien que conoces o que quizás solo te parece interesante. Esta semana tengo el gran honor de estar platicando con alguien a quien he admirado desde el primer día que la conocí. Uh, su nombre es Lucy, ella tiene 27 años. Es licenciada en Alimentación y Nutrición y tiene un posgrado en Seguridad Alimentaria. Le encanta bailar, ver TED Talks en YouTube y jugar con maquillaje. Actualmente estudia un taller llamado Cuerpo y Acción y el día de hoy me está dando de su tiempo para que podamos todos aprender a desconstruir esas ideas tóxicas sobre la nutrición que pues, nos enseñaron a muchos de chiquitos. ¿Cómo estás Lucy? Bienvenida.
1: Hola Erwin, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta eh, de estar en este espacio y de que vayamos a compartir estas cositas y pues nada, ya, démosle.
0: (risa) De una, me encanta. Antes de empezar las preguntas que pues tú y yo ya platicamos, que vamos a tocar el día de hoy, primero quisiera que nos compartieras cómo supiste que querías estudiar nutrición.
1: Eh, en realidad, fue un proceso como medio feo y en el camino me di cuenta que me gustaba porque eh, cuando me hicieron los exámenes de aptitud, ya sabes, como tenés como 16 años y te hacen este examen para ver cómo diga bien. Lo primero que me salió, así mi primera opción, era diseño de interiores. Y a mí como estas cosas estéticas me gustan muchísimo. Pero luego okay. pensé, bueno, creo que... Eh, Como el pensamiento que tenía en ese momento era, necesito estudiar algo científico. Y bueno, pensé en química biológica, no, química farmacéutica tampoco. Y luego llegué a nutrición y supe que desde la nutrición podías ver temas como seguridad alimentaria. Y pues bueno, desde chiquita me crearon como con este pensamiento de de considerar cuestiones sociales, eh, políticos sociales, ¿verdad?, eh, y pensé, bueno, esta puede ser una entrada desde el lado científico, digámoslo entre comillas, de toda la desnutrición que sabemos que ocurre en el país, y por eso me metí, pero realmente la nutrición es un campo súper vasto, infinito, y creo que no nos hemos dado cuenta lo suficiente de todas las ideas eh, coloniales que existen sobre la nutrición y cómo esto afecta cuando nos alimentamos, o sea, realmente si yo te pregunto si en el, en el colegio o en la U en algún momento te hablaron de buenas prácticas alimentarias, o sea, tuyas de, de cómo comer balanceado, probablemente nunca las recibiste y eso debería ser algo esencial. Es lo que hacemos, Jamás,
0: justo ajá, es después. lo que hacemos
1: por lo menos con el con una sexta parte de nuestro tiempo durante el día, ¿verdad?
0: Totalmente y me alegra mucho que lo hayas mencionado así porque justamente el título del episodio así es ¿Quieres comer mejor? Desaprende, desconoliza, reconstruye y justo eso es lo que vamos a empezar a ver ahora cómo en tu experiencia no solo profesional sino personal puedas compartirnos cómo podemos quitarnos estas ideas maliciosas de, de comer y entonces empezando ya ahora sí con estos temas ¿Qué ideas, Lucy, o conceptos enfermizos existen en Guatemala, en Latinoamérica eh, y en el mundo sobre estar sanos? Y estoy haciendo mis deditos con comillas.
1: <risa> bueno, para empezar, la delgadez, ese es como lo número uno, ¿verdad? Creemos que cualquier persona que tiene un peso promedio o está delgado o delgada eh, es una persona sana. Y muchas veces puede que ni siquiera sea así, ¿verdad? Eh, también, y bueno... Existe la antítesis de eso, ¿verdad? Que es cualquier cuerpo grueso, gordo, eh, lo que no concebimos como delgado, entonces está enfermo, pero no es así. Muchas veces puede que se cumpla, otras no, pero más que medir la sanidad de un cuerpo por su delgadez o no, es necesario que revisemos, o sea, qué otras cosas estamos involucrando en nuestra alimentación, otro de esos mitos es, por ejemplo, que um, comer carne todos los días es bueno, ¿verdad? Eh, y pues sí, necesitamos la carne para quienes. Yo no estoy haciendo de lado, de una vez aviso que no estoy haciendo de lado a las personas vegetarianas o veganas, simplemente los requerimientos se miden de otra manera. Eh, porque sí necesitamos la proteína y la tenemos que medir desde otros ángulos, por ejemplo, suplementación, ¿verdad? Y eso viene con exámenes y todo. Pero por ejemplo, el consumo de carne diario, eh, no sé qué otros mitos existen. Por ejemplo, a mí me encanta esto del detox, que la gente dice, ay, bueno, a hacer
0: un poco de todo lo que Mi batido detox todo. de la mañana.
1: Ajá, y es así, de, de hecho, tu hígado y tus riñones están para hacer detox todos los días, ¿verdad? Entonces, como son esas cositas que en realidad tienen que ver con una visión hacia la delgadez, todo lo que hacemos nutricionalmente siempre va con el objetivo de bajar de peso. Eh, siempre es encontré esta dieta, siempre es, fíjate que me pasaron esta dieta, todo es dieta, y en realidad hasta hemos mal utilizado la palabra dieta, porque dieta es el conjunto de alimentos que consumimos para cumplir un requerimiento. Que este sea adecuado, equilibrado, balanceado y variado o no, no quita que se haga una dieta. Entonces siempre buscamos dietas para bajar de peso. O sea, si el, a ver, lo que conocemos de nutrición gira en torno a la dieta, ¿verdad? Como a bajar de sí, peso. Tú. tú sabes que vas a, si tú decís la palabra nutricionista, pensás bajar de peso.
0: Obtener el cuerpo europeo, idealista, sí, para total. ponerme la linda foto de Instagram.
1: <risa> o sea, totalmente, ese es el, como, como a lo que aspiramos y tenemos que entender que no es así y que además eh, es importante también qué estamos consumiendo. Eh, voy a tocar un tema controversial un poquito, pero lo que acaba de pasar en Sololá... Dale, dale. <ríe> lo que acaba de pasar en Sololá, que no querían dejar entrar los camiones de Pepsi, Ricitos y como todas esas cosas, eh, por supuesto, o sea, cualquier persona que come más o menos balanceado sabe que no, no debería pasar ni siquiera un tiempo en comida sin consumir algo fresco, ¿verdad? Y eso nos lo aportan las verduras y las frutas. Entonces...
0: Eh, Y eso lo acabo de aprender. (risa) (risa) Ni idea, Lucy, ni idea. Lo acabo acabo de aprender contigo. (risa) O sea, sí
1: necesitamos consumir algo fresco en nuestros tiempos de comida, por lo menos en el más del 50% de las comidas que hacemos en en el día. Por ejemplo, desayuno con fruta, almuerzo con vegetales, cena también como con algún tipo de vegetal por ahí, porque esto es lo que nos brinda vitaminas y minerales al cuerpo. No es la pasta. O sea, por supuesto, no, estoy, no lo estoy satanizando tampoco de no comamos pasta, no comamos carne, no. Pero, ¿qué estamos priorizando en nuestra alimentación? Por ejemplo, este es un ejercicio que les puedo dejar. Eh, hace una lista todos los días antes de irte a dormir que de todo lo que comiste venía empacado, procesado. ¿Verdad? Y date okay. cuenta de... de, de, de ¿qué porcentaje de tu dieta constituye un alimento procesado y empacado? Entonces, como que desde ahí venimos pensando que si dice light, si dice bajo en grasa, si dice bajo en sodio, en azúcar o en lo que sea, es muchísimo mejor, sin importar si eso tuvo que pasar por muchos procesos eh, industriales para quitarle todo eso que ya tenía el alimento naturalmente realmente, o sea, solo ahorita te mencioné, no sé ni, ni hasta dónde me fui, no sé cuántas cosas te mencioné.
0: No, y mira, pero gracias por hacerlo, porque Lucy, o sea, son ideas que nos las presentaron personas como estábamos hablando, delgadas, y, ay, es que tengo que estar así como esa persona. Uh-huh, uh-huh. Entonces voy a empezar a comer como ella come, voy a empezar a, a alimentarme como él come, y tal vez tu cuerpo ni siquiera necesita, como tú decís, esa alimentación.
1: No, cada quien tiene eh, necesidades específicas y es nuestra tarea de vida y también creo que es una tarea amorosa con nuestro cuerpo ir aprendiendo qué es lo que necesita porque lo que tú necesitas no es lo que yo necesito y aunque mi cuerpo se parezca al de mi hermana, por ejemplo, eh, yo vamos a comer súper diferente o a mi mamá o a mi papá incluso dentro de la misma familia. Entonces sí es importante tener en cuenta eh, que tenemos sí tenemos que educarnos nutricionalmente, verdad. Y no solo a pura Wikipedia y Google.
0: <risa> Totalmente. Y Lucy, estos conceptos e ideas que hablamos y que hay muchísimos más y como tú decís aquí hay tela para cortar por tres horas, ¿verdad? <risa> ¿de dónde de dónde provienen estas ideas o conceptos?
1: de todos lados, realmente nos bombardean de esto en nuestra casa eh, gente cercana, por ejemplo, nuestras maestras en el colegio, las mamás de nuestros amigos, nuestros amiguitos realmente las venimos escuchando desde que somos niños ¿verdad? Eh, por ejemplo toda esta creencia de que un niño tiene sobrepeso y a partir de los 9-10 años empiezan a querer intentar ponerle dieta cuando en realidad deberían ser los papás quienes ponen el ejemplo de una buena alimentación, ¿verdad? Desde ahí se vienen gestando como ese tipo de, de traumas o, por ejemplo, también no no quito que, que con las personas delgadas, ¿verdad? O sea, todos estos, ¿cuántos compañeritos delgados, delgados? Tuve yo que les decían quiebra palitos, o sea, unos apodos terribles, Entonces, como que realmente te lo imponen desde cualquier lado, no podría echarle la culpa a una sola persona porque como sociedad eh, nos lo enseñan y nosotros también lo replicamos hasta que al fin llegamos y entendemos que todo lo que hemos estado diciéndole a los demás acerca de sus cuerpos y su alimentación es violento.
0: No, claro, y no solo lo aprendemos y lo aceptamos, sino lo empezamos a enseñar, uh-huh, uh-huh. Y, que es terrible. Y Lucy, hablando a nivel ya un poco más personal, a ver antes de, estudiar, antes de estudiar nutrición y comprender estas ideas maliciosas que acabamos de hablar y de dónde provienen, ¿tenías tú alguna arraigada?
1: Muchísimas. Eh, creo que a mí la cuestión nutricional, a ver, te voy a contar como, ¿Qué fue lo que yo vi en la U para ir desenmarañando un poquito? Pero los pilares que, nos, que yo recibí, por lo menos en la universidad, fueron seguridad alimentaria, eh, la industria alimentaria como los procesos, eh, nutrición clínica y nutrición hospitalaria. Eso es lo que aprendí. como Por ejemplo, políticas públicas en cuestión de seguridad alimentaria, eh, procesos industriales para lo que te decía, ¿verdad? De, de, de la comida empacada, industrializada y todos estos procesos que tienen para que se adapte para el consumo en nutrición clínica, pues miras más que todo enfermedades y entre las enfermedades se encuentra el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? por ejemplo, te enseñan que eso es eh, una enfermedad y luego con la nutrición claro. hospitalaria es para todas esas personas que tienen necesidades específicas por alguna enfermedad y necesitas eh, conocer cuestiones técnicas y mecánicas de cómo cambiar su alimentación cuando tiene un problema de que no pueden tragar, por ejemplo, por una faringitis o qué sé yo. Entonces, eh, esas son como las cuatro cosas, pero en realidad yo me dedico muy poco a cualquiera de esas cuatro cosas. (risa) Eh, Creo que, bueno, sí me considero nutricionista clínica, pero en realidad... eh, lo que yo descubrí gracias al, al conocimiento teórico que ya tenía fue que hace tres años emprendí como este camino de había salido de una relación abusiva eh, y tenía muchísimo sobrepeso por cuestiones de ansiedad y porque también mi cuerpo tiende a, a tener sobrepeso. Entonces eh, también tengo ovario poliquístico desde que soy adolescente. Eh, Empecé a querer bajar de peso y hacer ejercicio y dieta y, ah, porque yo sabía cómo hacerlo y lo hice durante meses hasta que al fin me di cuenta que si no recibía terapia psicológica solo no iba a bajar de peso. Lo mío era una cuestión emocional. Como me di cuenta que era emocional, empecé a meterme pues, fui a terapia Eh, empecé a a averiguar un poco más acerca de cómo influían las emociones en nuestro cuerpo llegué a todo esto de body positive eh, alimentación intuitiva eh, y todo esto y yo también fui desarrollando porque en esa época me tocó graduarme en la universidad, como ya podía ejercer eh, practicaba como con las primeras personas que venían conmigo y luego yo también lo practicaba conmigo, iba pensando como bueno ¿Qué cuestiones te juro que fueron puras prácticas de autoamor, versión, nutrición? Porque, como te digo, yo tenía la parte técnica. Entonces, que ahí fue donde me empecé a preguntar, ¿qué cosas tengo tan arraigadas dentro de mí que no me permiten caminar en paz con mi cuerpo, con mi peso, con mi alimentación? ¿Qué está pasando? ¿De ¿Dónde viene esta ansiedad? Y entonces, eh, me di cuenta de cuánto odiaba mi cuerpo, eh, de, de qué tan mal comía porque siempre buscaba comer para estar delgada eh, y que eso al final era castrante cuando yo empecé como a permitirme hacer eso finalmente todo empezó a cambiar pero o sea los como las, las cuestiones así como un trauma específico no existe, era una cuestión como más general de odio mi cuerpo y no me
0: gusta no y mira primero que todo gracias por abrirte en esta parte con nosotros y compartir eso que es personal y a mí me pasó igual o sea a mí me enseñaron que era muy moreno que era muy bajito que era muy redondito que y entonces hasta que yo no empecé a trabajar también en la parte emocional psicológica yo tampoco cambié mi manera de comer uh-huh. y, o sea y no y qué importante que lo mencionemos porque o sea como tú decís a veces estamos con las 100.000 dietas con tal de obtener este cuerpo perfecto cuando al final quizás la raíz del problema no es esta ¿verdad? Está mucho más intrínseca en nuestra autoestima y pues eso es muchísimo más tela, ¿verdad? Por acá. Pero, pero entonces, eh, en tu opinión personal de ese proceso que seguiste para desaprender y reconstruir tu propio conocimiento sobre la forma de cuidar tu cuerpo, ¿qué crees que fue lo más difícil?
1: La constancia. Porque hay
0: partes que son Sí, cabal. Eso.
1: Eh, Y también con la constancia entendí, estoy ahorita en, en un proceso terapéutico también, y mi psicóloga me dijo algo que me ha ayudado muchísimo. Yo desde hace años sé, y tengo bien presente esta frase de sanar no es lineal. Y no solo no es lineal, lo que aprendí recientemente es que va como en una espiral, entonces conforme tú vas creciendo y vas experimentando otras cosas y tenés otros conceptos acerca de la vida, te vas, te vas dando la oportunidad de ver tu trauma inicial como la raíz de tus traumas desde muchos otros puntos de vista, entonces es difícil que en algún momento realmente dejes de aprender, como que en cada etapa de tu vida, con cada año que va pasando, cuanto más profundizas, más vas encontrando. Siento que como que este crecimiento no tiene fin y no va a tener fin y tenemos que estar en paz con eso, ¿sabes? Porque pues el cuerpo cambia. Cuando, cuando sentís, y pasa con cualquier otra cosa en la vida, cuando sentís que crees que aprendiste la lección al fin, algo cambia y te tenés que volver a adaptar.
0: Sí, sí.
1: Completamente de acuerdo. O sea, si tú haces ahorita un recuento de cuántos tipos de cuerpo has tenido, te apuesto a que has pasado por más de cinco, incluso diez. Tuviste un cuerpo cuando eras niño, tuviste un cuerpo de preadolescente, por lo menos unos dos o tres cuando eras adolescente, otros dos entrando a la adultez. Durante la adultez, y bueno, por ejemplo, nosotras las mujeres con las hormonas, o sea, es imposible que yo pretenda tener el cuerpo que tenía cuando tenía 18, ¿verdad? Y si hablamos sí, como en términos estéticos, es realista. sí, no, o sea, y si hablamos en términos estéticos, cualquiera podría decir que yo a los 17, por ejemplo, estaba ahora. Sin embargo, me amo más y me gusta más mi cuerpo ahora que cuando tenía 17 porque yo a esa edad, de ¿verdad? me odiaba, ¿me entendés? Entonces, como vas encontrándole el valor a cada lección eh, y, o sea, solo no, no hay fin, ¿me entendés para el crecimiento y lo que tiene que imperar en nuestras decisiones es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿lo estoy haciendo para los demás? ¿lo estoy haciendo para mí? ¿cuál es mi objetivo? Tenemos que atrevernos a ver hacia adentro, Y y abrazar eso y decir, bueno, sí, pues esta también soy yo y esto no me hace menos. O sea, no existe un ser humano en el mundo que no tenga un poco de oscuridad y un poco de luz, aunque sea. Algunos van a tener diferentes proporciones, pero somos eso, somos luz y oscuridad, somos traumas y somos cosas bonitas, somos arte y somos también destrucción y caos. Eso somos, somos seres completos, complejos y profundos y... Y por eso mismo tenemos que entender que esto va a ser para siempre. Y los procesos son, tienen que ser constantes. O sea, si tú crees que vas a hacer unos ejercicios de autoamor durante dos meses y ya, ay, bueno, ya después todo bien, super cool. No, pues no, mi ciela.
0: Uf, no, mi ciela. Bájate de la nube, mi amor, porque... Esto es para siempre. No, y me encanta que lo digas así porque creo que algo que los humanos no hacemos es ver al interior con sinceridad y con la actitud de tal vez lo que está ahí adentro no me va a gustar, pero soy yo también. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Y no tiene nada de malo que esté ahí. Lo, lo malo es quedarme así, ¿verdad? No, no crecer y transformarme. Y me, me encanta hablar de todo esto contigo, de verdad. <risa> Podríamos hablar horas y horas, pero bueno. <risa> Entonces... Lucy, con todo el conocimiento que tienes tanto profesional como en tu propio viaje, de amar tu cuerpo y darle lo que necesita hablando desde el punto de vista de la nutrición, ¿podrías compartir con nosotros cuál es el camino correcto que deberíamos tomar para encontrar una alimentación balanceada?
1: A ver, creo que camino correcto no existe como tal, pero podría existir empezar a andar un camino siquiera. Entonces... Eh... No quiero tampoco sonar a, tienen que ir con una nutricionista, porque la verdad es que sí sería necesario, pero no es accesible todo el tiempo. Eh, Pero por lo menos empezar a observar qué comes y por qué. Solo eso. O sea, eso es suficiente tarea para muchas semanas, ¿sabes? Como empezar a observar en qué momento comes, en qué horario, como intentar, ¿sabes cómo es? A ver, voy a poner un ejemplo con el que todo el mundo se va a identificar. Tú empezás a conocer a alguien y empezás a observar sus rutinas. Por ejemplo, más o menos a qué hora se despierta, como a qué hora te cuenta que almorzó, en la noche como a qué hora se duerme, qué tipo de comida le gusta, como que empezás a conocer a alguien porque, porque quieres saber más, ¿sabes? querés como conocer cuáles son sus motivaciones, te interesa.
0: El interés. Eso,
1: o sea, realmente empezás como a ver sus patrones, sus costumbres, eh, las cosas que no le gustan, las que sí, y se te van quedando y las vas reconociendo cuando aparecen, ¿sabes? Por ejemplo, eh, de repente vas a un restaurante con la persona que estás saliendo y como ya tenés semanas observándole, de repente... Sabes que lo que va a pedir va a ser pollo, porque le gusta mucho el pollo. Y entonces lo pide y es como, ah, sí, fijo. Ajá, yo sé que le gusta el pollo, entonces iba a pedir pollo. No lo tenés consciente, pero lo sabes. Lo mismo pasa con esto, solo que aquí sí tenés que estar consciente, tenés que estar presente. O sea, terminaste de comer, pensa cómo te sentís, por qué comiste, quién te dijo que eso estaba bien. Tampoco estoy diciendo que esté mal, que lo que comiste está mal, sino... ¿De dónde viene? ¿De dónde lo aprendiste? Es como con cualquier otro tema en el que nosotros querramos crecer y como tú lo habías dicho al principio, de construir ciertas ideas. Entonces, para poder hacer eso necesitas entender lo que a mí me sirve muchísimo todo el tiempo es el infinito por qué. Siempre, siempre puedes, como Uf, sí. eh, ¿cómo se dice cuando estás cavando, Siempre puedes cavar más y más profundo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te gusta comer una galleta dulce a las 5 de la tarde todos los días con café? Ah, bueno, porque mi abuelita lo hacía, va. ¿Por qué lo hacía tu abuelita? Porque su abuelita lo hacía, va. ¿Por qué decidían que era una galleta y no una fruta? ¿Qué sé yo? Eh, Porque... Eh, las galletas. Empezas a desmenuzar. Solo te vas y te vas y te vas y te vas y tenés que atreverte. Van a haber cosas que te van a dar mucha tristeza de repente, otras mucha felicidad y orgullo de las cosas o de las buenas o malas costumbres que te dejaron para comer por las razones que sean. Porque en contextos como este puede ser tanto una cosa como qué bueno que mi familia tuvo oportunidad de poder comer esto y otras veces puede ser... ¿Cómo así? Porque mi familia no tuvo oportunidad de comer estas cosas que para mí ahora representan, por ejemplo, estatus, o salud, o bienestar, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que atrevernos a ver requiere de un par por ahí y de muchos para quienes, somos, para quienes tenemos útero. <risa> eh,
0: sí, totalmente. Pero es
1: necesario, es necesario y es un viaje bellísimo, eh, siempre y cuando tu objetivo sea crecer para ti y por ti
0: que es creo algo que falta muchísimo en nosotros porque no se nos enseña pero qué bueno que lo estamos hablando el día de hoy y pues ahorita estamos hablando bastante del ser y del, de las cosas que afectan nuestra comida como tú decías el viaje las emociones a las que están ligadas las razones por las que comemos Y entonces, Lucy, te voy a hacer una pregunta que yo he visto que en Instagram tú la has desmenuzado tanto y yo sé que ahorita no tenemos tal vez todo el tiempo del mundo para hablarla, pero ¿cómo afectan las emociones nuestra forma de comer? Eh,
1: Mira, es que lo lo que más me gusta es ponerte ejemplos con la vida real para que entendas lo complejo que puede ser. Eh, Y me fascina. Dale, (risa) Dale, dale, dale. A ver... Eh, tú tenés a un amigo que tenés años de conocerle y te caes súper bien y le tenés muchísimo cariño y de repente se llevan mal, se empiezan a llevar mal y entonces tienes que decidir entre si vas a poner tus límites porque en este momento no pueden ser amigos o si igual aunque no te sientas cómodo vas a seguir siendo amigo de esa persona Eh, así de complejas pueden ser las emociones ligadas a nuestro cuerpo y a la comida por ejemplo eh, a mí no es mi caso porque en mi caso era con mi mamá era ella está obsesionada con con la cuestión de comer sano y estar en un peso adecuado entre comidas para ella que significa estar bastante delgada eh, ahorita es una persona que se ha cuidado ha empezado a cuidar un poco más entonces se ha llenado un poquito más está muy saludable eh, Pero, por ejemplo, sí, por ejemplo, a mí me pasaba que yo comía en porcelana, porque mi mamá me enseñó a comer en porcelana. Entonces, comía en porcelana porque entonces te obligabas a comer menos, ¿verdad? Y, ajá, o sea, eso es duro de reconocer. Y hay una emoción detrás, porque cuando yo finalmente me di cuenta que era por eso, realmente sentí mucha tristeza. ¿Te imaginas cuántas veces te privaste de comer un poquito más solo por tener miedo a ser gordo o gorda? Eso es súper triste, ah, sí. ¿sabes? Entonces, sí. o sea, así de complejas son las emociones eh, que tenemos ligadas a la forma en que nos alimentamos y es importante que las rec- reconozcamos para poder empezar a hacer cambios eh, no significa que lo vamos a hacer rapidísimo, eh, ni de la noche a la mañana, ni va a ser fácil, pero para mí ha sido un gran logro, por ejemplo, comer en platos grandes, <risa> ¿sabes? Eh... <risa> pero realmente eh, ha sido un logro para mí y cualquier otra persona podría decir, yo siempre he comido en plato grande, ¿y qué? O sea, así de complejas y por eso te decía son únicas las necesidades y requerimientos de cada persona porque bueno, te ha pasado eso, ¿sabes? Entonces ese tema no es difícil, pero sí hay otros, otras cosas que probablemente para ti fueron difíciles y para mí no, por eso es tan necesario tener un acercamiento individual hacia la alimentación y no dejarnos llevar por X dieta, por X plan, por no sé qué ejercicio, que si el video, no sé qué. O sea, hay cosas que vamos a tener en común que tal vez nos van a ayudar para encontrar la motivación. ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué quieres cambiar tu alimentación? ¿Por qué quieres cambiar tu cuerpo? ¿Por qué no te gusta en caso de que no te guste? O sea, cuando entendemos la relación que tienen las emociones con los alimentos, con nuestro cuerpo... O sea, esa onda es solo como el emoji de WhatsApp en donde te explota la cabeza.
0: <risa> o sea... No, sí, y... Sí, no, y yo estoy sintiendo ahorita... Eh, <risa> en mi cabeza
1: también. <risa> sí, y aparte de todo, a mí me parece increíble que cada vez seamos más nutricionistas, más profesionales de la salud... Con este enfoque somos pocas, pero ahí vamos eh, porque realmente las herramientas que nos dieron en la universidad, por lo menos a la mayoría, son muy limitadas. O sea, si yo he podido eh, hacer estas cosas tanto para mí como para mis pacientes, ha sido porque me he formado en muchas otras cosas que pocas veces tuvieron que ver con algo técnico, mecánico de alimentación y nutrición. Siempre me fui más con las emociones emociones y el cuerpo, y de repente me di cuenta que le podía ir metiendo la alimentación porque era necesario metérselo, ¿sabes? Entonces ahí vacilando te das dando cuenta como todo está conectado que siempre pasa con todos No, pero sí. es que, ¿por qué hablas de una cosa y no de otra específica? Es como, es que a ver, todo está conectado entre sí ¿sabes?
0: Sí, claro, si sí. nuestro cuerpo se quita el cerebro que tiene donde se proyectan nuestras emociones y... Uh-huh. Todo tiene que ver con todo. Y pues hay una pregunta que te quiero hacer ahorita y hablamos de las emociones y cómo afecta nuestra forma de comer, pero nuestro cuerpo como entidad corporal, donde reside nuestra inteligencia, nuestras emociones, todo eso que somos, nos pide cosas, pide alimentación. Entonces, ¿cómo podemos escuchar? Y no solo escuchar, sino entender a nuestro cuerpo. Uy, qué pregunta tan difícil. Yo creo que
1: hay muchos hay muchas maneras de, de escucharlo. Una de esas es atreviéndote a sentir eh, lo que sea que experimentas cuando estás alimentándote o preparándote tu comida. Eh, hay un ejercicio poderosísimo que a mí me encanta y lo he estado como poniendo en práctica con varias de mis pacientes últimamente y es eh, esta cuestión de oler y sentir los alimentos, ver escucharlos sin antes y metértelos a la boca, ¿sabes? como jugar con la comida como cuando eras niño y has visto esas fotos divinas en donde están los weirdos llenos de frijol y de espaguetis y to- va sí. como cuando comes mango ¿sabes? que solo se te mete entre los dedos
0: y entre los dientes y o qué sea, importa.
1: así, como hacer ese ejercicio, por ejemplo, para ir haciendo consciente cuál es tu relación con los alimentos. Puedes hacerte un plato, por ejemplo, de algo que te gusta mucho y algo que no te gusta tanto. Y antes, o sea, sen- tomarte el tiempo para sentarte, servirte, agarrarlo con las manos, ponértelo cerca del oído y apacharlo, saber cómo, cuál, cómo se escucha la textura, olerlo, o sea como jugarlo con las yemas de tus dedos y por último comértelo y a ver si lo que te gusta te sigue gustando igual y lo que te disgusta te sigue disgustando igual. Si sí, si nada, nada cambió, pues no hay problema, tenés identificado eso. Si algo cambió, empezar a preguntar. Entonces, esos son como ejercicios pequeños que por, uf, sí, uf. puedes ir haciendo esos ejercicios, media vez te tomes el tiempo...
0: Estoy tomando nota para empezar hoy. <risa> hazlo
1: Realmente eh, por ahí puedes empezar un poquito, eh, compartir también, por ejemplo, con las personas que tenemos confianza, ¿verdad? Tener una conversación con cualquier amigo de, mira, ¿vos qué pensás de tal y tal cosa? ¿Y por qué crees? O sea, como empezar a cuestionar tus creencias, eh, de dónde vienen, discutir estos temas eh, eh, con personas con quienes tenés confianza y sabes que se lo vayan a tomar un poquito en serio, porque tampoco se, eh, vamos a ser super serios todo el tiempo, pero por lo menos pensar cómo va. Vamos a hablar claro. de emociones, tengamos el cuidado de hablarlo con la mayor eh, con el mayor respeto posible, ¿sabes? Porque son cuestiones delicadas y entender que eso son, creo que platicarlo, jugar con la comida. Y, y bueno, sí, si realmente, si en algún momento querés indagar un poquito más, buscar profesionales de la salud que tengan esta eh, visión de la alimentación más allá de bueno o malo, delgado o gordo, eh, grasoso o no grasoso, ¿sabes?, sino más un poco más complejas. Eh, todo esto también está atravesado por la herencia, entonces también es bonito cuando logras hablar con tu familia, con tu, tu mamá, tu abuela, las personas que más han, co- han cocinado en, en, en tu familia, como qué piensan de la comida. ¿sabes? Eh, Tener conversaciones casuales, pero si tenés también eh, la capacidad de pagar para que alguien te guíe un poco, buenísimo, también súper recomendado porque tenés como la teoría y vas haciendo la práctica y estás acompañado y podés empezar a ver resultados y conste que esto no tiene que ver con subir o bajar de peso, sino de sensaciones en tu cuerpo con algunos ejercicios, con algunos cambios en tu dieta, Siempre y cuando estés contento con lo que estás haciendo, ¿verdad? Con la decisión que estás tomando, aunque a veces eso te incomode.
0: Sí, claro, y deja eso, estar saludable. O sea, yo creo que yo te podría contar las veces en que mi cuerpo ha estado con una salud súper estable. ¡Y sí. qué rico! Es delicioso sentir que tu cuerpo está... Y se que responde. Bien. Y pues ya para... Y que responde. Exacto. Y pues, ya por ir terminando el episodio, Lucy, yo sé que hay muchísimos, pero me gustaría preguntarte lo siguiente. Yo sé que existen muchos trucos y secretos, y otra vez mis manitas no no las estás viendo, pero están entre comillas, perdón. Existen muchos trucos y secretos para tener una mejor alimentación o para comer mejor. ¿Cuáles son los dos más perjudiciales que has encontrado a lo largo de todo tu viaje o tu vida profesional o que has visto últimamente?
1: Eh, Creo que hay... Bueno... Uy, estoy intentando elegir. (risa) A
0: ver, creo que uno... (risa) Más ahorita con esto del coronavirus, mucha gente está hablando mucho de cómo come y que no deja de comer. Tengo dos. Mira, pues,
1: antes de que empezara el coronavirus... Eh, estaba el boom con la dieta keto. Y esta básicamente consiste en reducir eh, de gran manera tu consumo de carbohidratos y aumentarlos de grasas saludables y proteínas de alto valor biológico. Eh, la La dieta cetogénica se creó para las personas que sufren, que padecen, tienen epilepsia, y necesitan, se dieron cuenta los doctores que si comían menos carbohidratos, los episodios iban a ser eh, menos intensos y mucho menos seguidos. Entonces, eh, también se dieron cuenta que cuando empezaron, pues los pacientes mejoraron, pero también se dieron cuenta que perdían peso. Y empezaron a comercializar esta dieta como, bueno, esto sirve para bajar de peso. Y realmente pues las personas que padecen este, este trastorno, pues tendrán gente que les atiende a ellos, pero nosotros que no tenemos epilepsia, ¿por qué queremos estar haciendo eso? Si nosotros hacemos una dieta cetogénica estricta por tiempo sostenido, puede que en el futuro, tal vez no ahorita, pero en el futuro, eh, tus riñones empiecen a fallar o el hígado incluso porque la carga de proteína y de grasa es muchísimo más alta a la que realmente necesitamos y eso se ve afectado en el futuro. Entonces, eso es súper perjudicial. Por ejemplo, una una dieta cetogénica que sea específicamente para bajar de peso y que además la hagas según la dieta que encontraste en Google. O sea... Por favor, no lo hagas, por favor.
0: Malís, sí, Y luego,
1: ahora con lo del coronavirus, por ejemplo, eh, han estado encontrando evidencia científica de que consumir vitamina A y D y E, y del complejo B, eh, es bueno porque eso aumenta tus defensas, y que, bueno, la probabilidad de tener COVID es muchísimo más baja, y sí, totalmente cierto, pero luego también pasa que eh, si tú consumís todas estas vitaminas, pero no estás equilibrado con otro resto de vitaminas, tu cuerpo no las va a absorber. Es como tirarle agua a un pedazo de plástico intentando que lo absorba, ¿sabes? Si no existen en ese pedazo de plástico, el agua no va a entrar, no lo va a atravesar. Pasa lo mismo con las vitaminas. De nada te sirve que estés tomando un montón de vitaminas y minerales si no tienes una dieta balanceada que te permita tener lo que tu cuerpo necesita para absorber esa vitamina. Entonces creo que por lo menos, ajá. Wow. <risa> para wow. mí estos han sido como dos de los, de los que he visto este año mínimo.
0: Uf, sí, no hablemos de los que ya existen en la la manera de comer de las personas en Guatemala y en el mundo. Entonces, ya hoy sí para terminar, como nutricionista, como amiga, como humana, ¿qué te gustaría que las personas que están escuchando supieran acerca de, mis manitas otra vez, comer bien?
1: Que es complejo Eh, comer bien, no se trata de solo bajar de peso y estar sano, entre comillas, Eh, sano como nosotros concebimos esta imagen de sano, cuando yo digo sano, pensamos en personas delgadas. Eh, Creo que es necesario que le pongamos atención a estas cuestiones porque afecta la manera en que nos movemos en la vida, Eh, realmente la alimentación puede definir la energía que tenemos para cumplir con nuestros propósitos en el día a día es básicamente literalmente la energía es eh, los alimentos son energía y eso es lo que consumimos para estar vivos Eh, entonces es complejo es necesario y crucial que fomentemos esta necesidad de querer conocer y saber más eh, en nosotros mismos en nuestros cercanos siempre con un eh, acercamiento amoroso porque le, tenemos que entender que esto ha sido un proceso traumático para muchos de nosotros sino para la mayoría para todas las personas en este mundo eh,
0: claro claro
1: que no o sea y que también es un camino muy bello y que podés elegir no hacer el proceso solo, Eh, y va a haber mucha gente que también está en lo mismo, cada vez somos más Eh, es necesario porque también es una cuestión que a nivel sociopolítico es revolucionaria, entonces pienso que
0: eh, en mi nada
1: humilde opinión
0: (ríe)
1: creería que eso
0: no, y ¿cuál humilde opinión? opinión? una opinión acertada Inteligente con fundamento, y pues por favor, todos tomando nota. Espero que se estás escuchando. Ya escribiste todo lo que todo. <risa> <dijo. risa> y pues, entonces, de verdad, Lucy, eh, para mí, de verdad, um, yo te he admirado desde el día uno en que nos conocimos hace algunos años. Lucy y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en la misma empresa hace algunos años. Y ella tiene, yo no yo sé que esta energía que tiene. Está llena de una pureza humana y te lo digo hoy acá, y por eso siempre te he admirado y te verdad un honorazo tenerte no, Muchas podcast, gracias por ¿viste?
1: tus bellas palabras y por invitarme, y espero que pronto podamos volver a hacer algo. Eh, y bueno, por supuesto que necesito y quiero hacerme promoción, síganme en la otra dieta en Instagram. Eh, por lo general, voy subiendo por ahí cositas, tips. Vamos desmitificando cosas, me pueden escribir también. Y y pues, eso, pues nada, muchas gracias por la invitación. Te admiro muchísimo, me alegra muchísimo que estés haciendo esto y espero que continuemos en comunicación.
0: Por supuesto, y te me adelantaste, porque ahorita da mi (risa) outro. entonces iba a decir que a todos gracias otra vez por escuchar otro episodio de también pasa la vuelta si le dan clic a la opción detalles del episodio van a encontrar los links de las redes sociales de Lucy para poder contactarla y pues poner cita o preguntar por tips tiene dos instagrams vamos a dejar el personal y el de la otra dieta que es donde ella está ayudándonos a todos a lograr este cometido de, de desconstruir esas ideas tóxicas mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación los espero la otra semana Ciao, Gracias, gracias